0: El rugir del balam los invita a expandir su mente y su conciencia a través de la sabiduría y conocimiento ancestral compartido de boca a boca por nuestros abuelos y abuelas mayas. Si tienes alguna pregunta, te invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales. Cuando el balam ruge, los guerreros despiertan. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera emisión del podcast El Rugir del Balam. Mi nombre es Andrés y me encuentro con Ewan.
1: Hola, buenas tardes.
0: <risa> Quiero compartir algo algo que me ha ampliado la visión de, de los mayas y es que la sabiduría maya no se va a, sí, a compartir en los libros no es algo que venga en lo que nos dicen. Porque todo lo que nos dicen. Ha estado modificado a conveniencias. Quizás ustedes. Ustedes estén. Preguntándose. ¿Por qué es el que está diciendo esto? ¿Para qué estoy diciendo? Simplemente. Soy un ser humano que busca. La verdad en las estrellas. Y, y es aquí. Cuando entra Ewan en mi vida. Comenzamos a hablar de esta civilización. Cabe mencionar que Ewan. ¿Es descendiente? ¿Descendiente directo? Adelante.
1: Eh, me da gusto comenzar esta plática contigo, con la gente que nos está comenzando a escuchar. Hay muchas interrogantes con la civilización maya, el conocimiento. Eh, hay muchas verdades y muchas mentiras en cuanto a la cuestión de la cultura maya. Eh, muchas interrogantes muchos misterios muchos me preguntan ¿de dónde vienen? ¿De dónde fueron? si las civilizaciones mayas eran esplendorosas eh, la población era de cientos de miles ¿en dónde están? que me han hecho esa pregunta ¿en verdad murieron de enfermedades? ¿caído por los españoles? ¿o sequías Hay muchas interrogantes. Eh, yo comparto lo que a mí me han compartido mis descendientes. Estoy hablando de mi padre, mi madre, mis abuelos, tatarabuelos y así sucesivamente. Ya no está pasado. Eh, no hay mejor libro que la que viene de boca en boca. Y por eso comparto con ustedes la riqueza cultural y conocimiento de mis, de mis ancestros. Las preguntas que ustedes me quieran hacer, con gusto las contesto. Voy a comenzar en este primer día de entrevista con la pregunta que él, él me quiera me realizar en este momento. Al decir verdad, ya hemos compartido
0: pensamientos profundos que él me ha venido compartiendo, que realmente han causado en mi mente... A veces no sé si comentar sentimientos de lo que nos puede provocar la verdad, o al menos, no sé si llamar la verdad, porque creo que la palabra verdad es bastante fuerte y bastante poderosa para decir, quizás un ser humano no puede decir yo tengo la verdad, pero... Yo pienso que estamos en un nivel de conciencia en el que hay muchos seres humanos que necesitan saber realmente quiénes somos, realmente de dónde somos, realmente por qué estamos aquí. Yo sé que ideológicamente la historia del ser humano eh, nos hemos percatado que hemos sido capaces de muchas buenas cosas. Eh, como humanidad creo que somos, tenemos un potencial que, que se distingue, pero también... Si se ve en su pasado y si se busca en su pasado, en todas las civilizaciones hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas que se relacionan entre sí, aún siendo civilizaciones que supuestamente no les tocó vivir en el mismo tiempo. O sea, que más adelante hablaremos de eso. Tanto Ewan como yo queremos compartirles esta sabiduría que emana del universo, esta sabiduría ancestral que... Si bien va a incomodar a algunas personas, Ewan me ha compartido muchas enseñanzas, pero también muchas evidencias, y de las cuales también con el paso del tiempo y de los episodios se han dando cuenta de qué tanto nos han ocultado de esa civilización. Y bueno, para comenzar, quiero hacerte una pregunta, Ewan. Sí, pues. Me gustaría saber un poco más de ti y cómo es que esa sabiduría llega a ti.
1: Bueno, mi, mi descendencia a través de mi madre es de Brigham maya. Es mi madre la que me empuja desde muy niño a, a pasarme toda esa información de boca en boca. Estando yo niño le pregunté por qué no lo escribía. Y según ella me dijo que eso venía por costumbre, para proteger toda la información y la sabiduría, porque se protege mejor de boca en boca que en hojas escritas. Y a raíz de eso, todo mi conocimiento ha sido, no de libros, sino de boca en boca. He estado en ciudades antiguas, y la, la más grande biblioteca, el verdadero tesoro que tenemos nosotros los mexicanos, es las ciudades y ciudades las mayas que son una computadora de información muy pocos lo saben los que han estado ahí no saben la riqueza de información que hay aún así los arqueólogos no lo saben El ver los verdaderos libros y las ver verdaderas bibliotecas los ojos de todos los humanos están en las ciudades y ciudades las de los mayas, en los descendientes y en toda la información que guardan de, de sus pasados
0: pues a ahora sí arrancar con la primera pregunta y me gustaría saber ¿de dónde es el origen de los mayas?
1: bueno como acabo de decir que todo el conocimiento viene de boca en boca, desde mis ancestros. La información que tengo no la tengo anotado en libros, ni en nada parecido. Todo está escrito en mi cerebro por la información que me han dado. Cuentan los antiguos, que los mayas, mis antepasados, fueron traídos desde un lugar, desde una constelación, a este, a este planeta, a este sistema solar, a este planeta llamado Tierra. Y vienen, su origen, desde la constelación de, los, de las pléyades Muchos se preguntarán qué locura, y los entiendo y los comprendo, nos han hecho creer. Que los humanos evolucionamos en esta tierra. Los, los mayas fueron introducidos, así como toda la humanidad. Llámese el color que se llame, rojo, blanco, negro, amarillo. Pero, por esta vez hablaré de los mayas, pero tiene mucho que ver con toda la humanidad. Ellos fueron introducidos a este lugar por un grupo de científicos y de sabios. Ellos fueron enseñados en ciencia. Física, matemática, astronomía, agricultura, todo lo necesario para que te puedan tener un buen nivel de vida y un buen un buen conocimiento. Por eso alcanzaron. Ese nivel de inteligencia. Pero. Se menciona mucho. Que de ese grupo. De científicos que vinieron. A sembrar. Esa humanidad. Llamada raza maya. Venía. Uno principal. Que ya en algunos libros se menciona. Y su nombre era. Polonjocte. Para muchos. Vuelvo a repetir. Mis palabras serán. Tal vez. Un desorden. O tal vez una locura. Yo lo, yo lo puedo entender. Porque todavía no están preparados. Para entender. La gran manipulación. Que se ha creado. En toda la humanidad ¿Y dónde están los mayas de esa época? Muchas de estas preguntas. Muchas, muchas preguntas como esta me han hecho. Fue de las
0: primeras preguntas que le realicé. Si mal no recuerdo.
1: <risas> El tiempo de los mayas ya estaba limitado cuando llegaron a tener un alto conocimiento. Pero actualmente hay descendientes de ellos. Esos descendientes, ¿por qué se quedaron en la tierra? Esa es otra pregunta más profunda para ustedes. El despertar de los mayas es el despertar de todo mundo de aquellos que no son de mi raza, es decir, de toda la humanidad, ha llegado la hora de descartar y de decir la verdad. Aquellos grandes sabios que le enseñaron ese conocimiento a los mayas, a los religiosos, a los matemáticos, partieron, a su lugar de origen. Y prueba de ello hay muchas. En varias ciudadelas de la península que nos hagan creer otra cosa. Es, es lógico para tenernos durmiendo. Los seres humanos somos una especie de, una raza muy especial, sabios, inteligentes. Solamente es cuestión de escuchar con atención, de mirar con atención y de pensar con profundidad.
0: Definitivamente siempre me ha hipnotizado cómo es que habla Iwan hay algo dentro de mí que es difícil de, de explicar, pero quizás ustedes saben de lo que hablo, que son las vibraciones, y las altas, las bajas vibraciones. En muchas civilizaciones se habla de que la palabra tiene poder. Todo lo que sale de tu boca genera cierto poder hacia el universo. Y la sabiduría que emana Ewan es... Para muchos de ustedes, yo sé que va a ser difícil comprenderlo. El fin de este podcast es que ustedes expandan su mente, que se den cuenta de que a pesar de que muchos saben que estamos siendo manipulados, siguen viviendo en esa manipulación. Y qué mejor manera de comprender la vida que como la comprendían los mayas, igual. Así es. Ahora... En los libros sagrados de los mayas, como el Popol Vuh, Chilam Alam, se habla de los inframundos. Desde el comienzo que tuve la oportunidad de intercambiar palabras con Ewan, me hablaba de un símbolo, un símbolo que que reflejaba no solamente uno o dos significados, sino englobaba toda una sabiduría. Y todo, todo un pensamiento y quizás todo una manifestación de esa civilización. Platícanos un poco más de este, de este signo que quizás ustedes no se lo puedan, no lo puedan ver ahorita, pero es como poner a dos galaxias de manera paralela eh, enfrente de una de la otra. Explícanos más o menos el significado de, de este signo. ¿O cómo le podría llamar?
1: Eh, ya dije anteriormente de que todo el conocimiento no viene de libros. Viene de palabras, de escuchar. Y así será. Así lo seguiré regando esta semilla para que no se pierda. Estamos en, en un lugar tan hermoso, que es territorio de... Que fue territorio de, de los reinados mayas. El caracol. Tiene mucho que ver con la simbología. El ADN humano. La forma en que navega el sistema solar. El planeta alrededor. Del sol. Tiene mucho que ver con el símbolo. De, el símbolo sagrado de los mayas. Y estoy hablando... De los mayas en general. No estoy hablando de etnias. Eh, ese conocimiento. Pasó. A través de mí. De boca en boca. ¿Qué significa? Sabiduría. Y de dónde venimos. Y es mucho más profundo. Para entenderlo. En tan poco tiempo. Yo los invito a indaguen, Hagan un viaje a cualquier ciudad antigua de los mayas. Toquen, palpen, vean las estelas, los glifos. No hace falta ser sabio para saber el significado de una ciudad, de una ciudadela. Nuestros hermanos eran grandes matemáticos. Hay ciudades mayas, así como el antiguo que nos titlan, que son la imagen viva del sistema solar, las ubicaciones. Así hay ciudades mayas que indican la forma del sistema solar. ¿Y cómo va girando este símbolo sagrado? De igual manera con la estructura de las ciudades antiguas. Muchas ciudades antiguas de los hermanos mayas apuntan hacia varias constelaciones, una de ellas es la playa y también vuelvo a decir que también pruebas hay de ello Yo invito no solamente a aquellos que viven cerca de nosotros, a cualquiera que le guste saber del origen de todos, de toda la humanidad, porque los mayas son, los mayas son representantes de esa humanidad. Indaguen investiguen acérquense más al conocimiento a las ciudades antiguas de mis hermanos mayos busquen el significado de la verdad no se peguen tanto a los libros viajen y conozcan acérquense a nuestros hermanos indígenas pregúntenlos a los ancianos que todavía tienen ese conocimiento, aunque con ropa humilde y sencilla, muchas veces sin escuela, son sabios. Ahí está la verdadera riqueza entre ellos y en las ciudades. ¿Qué significa, como acabo de, de decir, ese símbolo? el camino a la perfección y el conocimiento de todo. Esa es mi respuesta.
0: Definitivamente cuando tú me compartiste este símbolo también posee símbolos matemáticos, números matemáticos. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto? De los de, de hecho, la cuenta. Eh, eh, bueno, es una cuenta, realmente es una de cuenta. De hecho, eso
1: pensaba, perdón, de hecho eso pensaba hacerlo más adelante, pero ya que me... me hizo esa pregunta. Bueno. Eh, la cuenta larga de los mayas, de nuestros ancestros mayas, está conectada a la cuenta infinita. Tal vez muchos no entiendan, pero es como si uno conectara eh, un resorte de... un resorte ancho y grande con un resorte pequeño de pluma y lo conectas a un borde. Los mayas se conectaron a esa cuenta infinita. Los mayas hablaron de cuentas largas. Pero para ellos, el movimiento de espiral era clave de conocimiento. Y es un hecho. Eso, ese conocimiento los llevó hasta donde hoy sabemos que es muy poco, vuelvo a decir. el conocimiento que alcanzaron en matemáticas, en astronomía, en agricultura, ellos sabían el tiempo para cosechar, para soplar, para todo. En enfermedades, según decía mi abuelo, que su bisabuelo, que los, los, los ancestros eran muy difícil que se enfermaran. Los que trajeron las enfermedades fueron los españoles. Ya aclarando el tema y la duda de mi compañero, pues ahí está. Y hay muchas respuestas sobre ello. Es cuestión de matemática. El, la forma... Que tiene el símbolo sagrado, tiene que ver con perfección. Pero tiene que ver muchísimo con matemáticas. Mucha matemática.
0: Y también ayer me explicabas que era el ciclo de la vida. Sí, pero era realmente. parte también del ciclo de la vida. De cuando sube el espiral, es el proceso de vivir, de madurar, de morir y reencarnar y volver
1: a vivir. Nacer, morir y reencarnar. Eso es, eh, eso es.
0: Que este proceso no, era algo que realmente tenían muy presente los mayas. No era como nosotros que pensamos que morir aún no sabemos hacia dónde vamos. Los mayas sabían que no existía un fin, simplemente existía una continuidad, un constante cambio. Eh, también en los libros sagrados se mencionan dos inframundos. Igual nos has mencionado de seres iluminados de los seres pleiadianos que se encuentran en la galaxia de las Pleiades pero también los mayas tenían presente que existió un inframundo debajo de la tierra hablemos del inframundo debajo de la tierra ¿qué era este inframundo para los mayas?
1: bueno había un inframundo que era sagrado donde estaban los espíritus pero también habla de un inframundo superior bajo la tierra. Otro mundo. Habla de nidos. De seres que atraparon a estos hermanos mayas y los hicieron esclavos. a su modo y a su conveniencia. Tal vez resulte para ustedes fuera de lógica y lo voy a entender, porque todavía mucha gente no está preparada. Me voy a salir un poquito del contexto en unos instantes. Los chinos, los aztecas, así como otras civilizaciones antiguas, hablaban de reptiles, los libros sagrados, para no cuestionar el eh, pensamiento humano, hablan también de seres, de reptiles. Y pruebas, pruebas hay muchas, de la existencia de los reptiles. Uno, el que más guarda el secreto, que ya muchos saben, y ojalá que realmente traten de... De indagar y de buscar. Son los Estados Unidos. Y entrando al tema de los mayas del inframundo, es que ellos tenían conocimiento de hombres reptiles. Prueba: Chichen Itza. Quetzalcóatl, o como quieran ustedes llamarle, como se les conoce. Estos seres esclavizaron a esas civilizaciones. Se van a preguntar cuáles son las pruebas. Vayan a Chichen Itzá. Es una de las primeras pruebas. Por eso dije anteriormente en otra pregunta, indague. Pero no indaguen en los libros. Abran su mente, sus ojos. Vayan a las ciudades de los mayas, a las ciudadelas, a los museos. Tal vez en los museos no los encuentren. Porque hay sociedades que se han encargado de ocultar la verdad. ¿Por qué hicieron ciudades los mayas? ¿Y para quién? ¿Para los caciques y para los reyes mayas?
0: ¿Qué es eso lo que se cree? ¿Es lo que se cree? que era para sus propios reyes, para ellos mismos, como una civilización normal?
1: Realmente las ciudades y ciudades las mayas se hicieron para estos seres. Si ustedes ven la envergadura de un asiento en la parte superior de un supuesto rey maya, no es lógico por las medidas ni por el tamaño de la silla del supuesto rey. se convirtieron no solamente en esclavos, sino en alimento, a cambio de cierto conocimiento que ellos tenían. El inframundo para ellos era sagrado, pero también era de temer, por estos seres que supuestamente evolucionaron antes de la llegada del primer ser en esta tierra. Los llamados hombres reptiles. Hablar de ellos en el mundo maya sería hablar de todo. De toda la civilización humana. Quienes realmente controlan a toda la sociedad somos hombres reptiles a través de de los llamados Illuminati, llámese bancos, empresarios, gobiernos, presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. El despertar de los humanos ya debe de ser pronto. ¿En dónde está la manipulación? En la política y en la religión actualmente. Cosa que hicieron con nuestros hermanos mayas. Con política y con la religión que ellos impusieron. Sí ¿Cuál era la política de los mayas y cuál era la religión de los mayas que le impusieron? Esa respuesta se lo dejo para otra entrevista. Porque vamos comenzando y sería muy complejo decirlo.
0: Sí, sí, hay que, hay que fluir un poco más. Bueno. Eh, creo que vamos a un buen ritmo ¿no? No, hay, no hay necesidad de decir que Este no va a ser el primer episodio Esta es una serie de varios episodios Que buscan eso El abrir los ojos El que nos quitemos esa venda Que quizás ya haya muchas Y estoy seguro que hay muchas personas Que han intentado quitarse Esa venda de los ojos Pero en verdad es, es difícil Es difícil el hecho de romper con muchos esquemas, el hecho de romper ideales. Y este programa es para que para que lo piensen, para que lo analicen, y para, como dice Ewan, que ustedes mismos abran su mente y, sus, y, y, y su, su corazón, sus ojos, y vayan a, estos, a estas ciudadelas, a estas ciudades, y se den cuenta de, de que realmente así es, de que no estamos solamente guiándonos por Pensamientos o porque somos personas conspiranoicas Realmente no Somos seres vivos Que estamos cansados De cómo es que nos manipulan Estamos cansados de Ewan me comenta Y me ha dicho quizás es adelantarme a muchos temas pero Somos parte de una gran semilla De, de una gran semilla Conformada por muchas otras semillas Dentro de nosotros existe divinidad Existe esa parte, esa creación que nos conecta con es, es, esta divinidad.
1: Eh, de hecho, se habla mucho eh, en, la, en la antigua civilización, bueno, se hablaba mucho en la antigua civilización maya del poder que tenía la primera civilización humana. En esta, estamos en el periodo del, del despertar, el amanecer galáctico. Si está hablando de matemáticas mayas, no estamos hablando de otro tipo de matemáticas. Eh,
0: Esto realmente sucedió en la sincronización de a partir del 2012.
1: Sí, de hecho no es. El 2012, como habían dicho, que era el fin del mundo, etcétera, etcétera. Sí debo de aclarar que los mayos eran matemáticos, no eran hechiceros como dicen algunos, eran matemáticos, eran maestros de las matemáticas y ellos a través de las matemáticas medían el tiempo, sabían eh, muchas cosas eh, del pasado. En cuanto al conocimiento que ellos tuvieron, saliéndome un poco del contexto, ¿a dónde fue todo este conocimiento? Hay que buscarlo, hay que recuperarlo. Esa es mi, mi respuesta. A todos ustedes que lo están escuchando. Para saber realmente nuestros orígenes. Somos una especie divina en esta tierra. Solamente nos falta despertar. Buscando la verdad. En cuanto a tu pregunta. ¿Me la puedes repetir nuevamente?
0: Claro que sí. Eh, pues estábamos hablando en sí del, del, del inframundo
1: del inframundo se ha dicho que en aquellos tiempos los que nos los que tenían doblegados a la civilización maya eran esos hombres reptiles ellos realmente eran los que esclavizaron y esclavizaron a, los, a la civilización maya hay un lugar en Chiapas que se llama el Templo del Sol, en Palenque, donde está el famoso astronauta, que no es un... No es Para, para que... mí no es un astronauta, por la sangre que llevo y por la información que tengo. Pero pregúntense todo, todo mundo, ¿hacia dónde apunta? El astronauta, hacia qué parte del universo apunta, querían una verdad, búsquenla, ahí está la respuesta, es una respuesta como prueba a cualquier duda que puedan tener por la pregunta la, la pregunta que es que me hizo. Hablé como, de parte, mayas.
0: como parte de la mentira que se sabe se conoce o bueno muchos dicen que es y para cal botán cayendo al inframundo y muchos otros dicen que es una nave espacial eso es lo que se conoce pero lo que mencionas es simplemente estamos hablando de esta entidad que refleja el camino hacia esta constelación
1: si sí, de hecho eh, apunta hacia una constelación me preguntaste de dónde vienen. Uh -huh. Esa es la respuesta, que le estoy dando a la gente que nos está escuchando.
0: Entonces estamos hablando de que los mayas provienen de las playas.
1: Las semillas, sí. La semilla. Las okay.
0: semillas. Anteriormente también hemos hablado del de origen del hombre. Eh, y bueno, también aquí vamos a romper otro, oh,
1: estigma.
0: otro estigma, otros estereotipos. Que reitero, no pensamos causar, o no queremos causar polémica ante las personas, simplemente que se den cuenta de la verdad. Sabemos que los reptiles cambiaron parte de nuestra estructura para poder manipularnos, para poder eh, tener más facilidad de dominarnos. Antiguamente me mencionabas que la estructura del cráneo era lo que se modificaba y esto era lo que les permitía a estos seres dominar un poco más fácil a, a los seres humanos. Mencionaste de, no sé si como tal un experimento, no sé si llamarnos así, pero sí parte de un fin de estos seres. Y no estoy hablando solamente de seres pleyadianos, reptiles, sino parte de un clan de seres o de entidades de otros mundos que nos trajeron aquí. ¿Por qué? Fue para que nosotros no cometiéramos sus errores, para que ellos también aprendieran por medio de nosotros. Y hay civilizaciones como las griegas que menciona que los mismos dioses tuvieron envidia de los seres humanos por tanta capacidad. Ahora me gustaría que me hablaras de la modificación que tuvimos a raíz de todas estas eras del seres humano. En el Popol Vuh se mencionan pues, tres, eh, tres civilizaciones, bueno, tres eh, eras, ¿no? que es el hombre de tierra, el hombre de madera y el, el hombre de maíz. Me gustaría que nos hablaras de la modificación y de la misión de esos seres al implantarnos aquí. Porque como bien sabemos, pues la Tierra es perfecta, es perfecta tal como lo somos nosotros. Me gustaría que me hablaras un poco más de esto.
1: Bueno, ya habíamos comentado de, de, este, de, de este tema, muy poco, pero bueno. Eh, se habla de civilizaciones en la galaxia. Que esas civilizaciones poblaron la Tierra. Y hubo guerra entre ellos. Nadie ganó en esta guerra. Y lo que hicieron fue. Un pacto. De paz. Se pusieron de acuerdo para poner semillas. De cada uno de ellos. Cuatro razas. Por eso, la diferente, el diferente color de piel de los humanos. ¿Cuántos colores de piel conocen? Ahí está su respuesta de cuántas razas son. Y se habla que, como ellos no pudieron entenderse, tuvieron esa respuesta de crearnos, de crear a la humanidad, para que a través de nosotros aprendieran. A resolver sus problemas. Los problemas que tuvieron de guerra. ¿Cómo fueron modificados los humanos? Cuando estas civilizaciones. Que nos crearon. Ya hablando. Un poco fuera de los mayas. Nos dejaron. Solos e indefensos. Se dice. Entre la cultura maya. Y en muchas culturas, que los, y en los libros eh, re, religiosos, que en el Popol Vuh también se dice muchísimo, que los dioses, y es plural, al habernos creado tuvieron celos y envidia de, de, de nosotros, porque podíamos ver el... Podíamos ver una estrella muy cerca. Podíamos escuchar hasta el palpitar de esta estrella. Nos desconectaron de ese poder por temor o por envidia por cualquiera de los dos o por las dos. Al abandonar a la creación humana, los reptiloides se aprovecharon para separarnos. Y hacernos enemigos entre seres humanos. Nos quitaron y nos desconectaron. Nos, nos quitaron de ese... ...poco poder que teníamos nosotros. Hoy... ...estamos... ...bajo los pies... ...de estos reptiles. Somos manejados y manipulados. Nos han mentido realmente... ...en cuanto a esto. De que no existen. Y tal vez digan ese hombre... Miente o está loco, o lo que sea. Pero ¿por qué tomé la decisión de hablar? Porque ya es tiempo de que la humanidad despierte y se dejen de guerras. Vivamos en paz. ¿Cuál es el arma que destruye a esos hombres reptiles? Hay una palabra que hace elevar esas vibraciones muy altas, muy positivas. Amor entre semejantes. Y no estoy hablando de religión ni de sentimientos, pero es la verdad. Es la vibración más alta del universo. Es tan poderoso que ni siquiera se imagina. ¿Cómo librarnos de ellos? De ese control de, de los reptiles donde viven. ¿Quiénes son? Todo el mundo lo sabe. Nada más sin embargo lo callan. Por el poder que tienen. De control sobre la tierra. Pero voy a mencionar algunos. Política y religión. Ahí están. Y en otros puntos. Hay reptiles. Y hay draconianos. Que son... De más alta jerarquía. Y en el mundo de los mayas eso pasaba. Los mayas eran controlados por hombres reptiles. Déjame decirles algo ahorita que estoy hablando de hombres reptiles realmente. Hay cavernas en toda la tierra. Hay nidos en toda la tierra. Plagado de reptiles, de hombres reptiles. que nos usan para todo. Mis hermanos mayas eran tan controlados como actualmente la civilización por estos seres. Prueba está en sus estructuras, en las serpientes hechas en piedra. En muchas eh, culturas, en muchas civilizaciones se habla de ellos. Y no se habla de serpientes que andan en el suelo. Se anda de serpientes, se habla de hombres serpientes. De hombres lagartos. Por eso les digo que indaguen antes de darme una respuesta. Yo sé que les suena ahorita... absurdo. Pero eso es lo que quieren esas razas no humanas. Pronto sabrán quiénes son hombres reptiles en los medios más importantes. Y se menciona muchísimo. Y a los que dicen esto, pues le dicen de todo, hasta que padece de sus, de sus facultades. Siempre se busca
0: desprestigiar la verdad, siempre, y es lo que he notado, eh, el cine de Hollywood, que te pone quizás verdades, quizás mínimas, pero te las pone enfrente para que digas o pienses que eh, como eso lo viste en algo que es ficción, no existe. Y es parte de la manipulación y es parte de que hay muchas cúpulas de poder religiosas, económicas, que ustedes lo saben, no es algo inventado, no es algo que estemos hablando eh, aleatoriamente. Realmente hay muchos seres humanos que buscan conectarse con la verdad. Y estoy seguro que estas pláticas que vamos a tener, quizás a ustedes les suene raro al, al comienzo, pero con el paso de los episodios, estoy seguro que van a ir comprendiendo el porqué de todas estas pláticas, de, todos estos, de todas estas menciones, de todas estas rupturas de pensamiento que ustedes... Inclusive muchos pensarán y nos intentarán desprestigiar, pero... La verdad siempre sale a la luz. Así como el sol. Yo estoy encantado de que. Eh, Ewan me comparta toda esta sabiduría. Definitivamente la vida. Siempre ha sincronizado las cosas. Y el que yo me haya sincronizado. Con él no es una casualidad. Definitivamente. Es parte quizá de nuestra misión de vida. Agradecimiento a la vida por. Poder compartir esto con ustedes. En verdad. Espero que, que lo analicen, lo mediten, lo comprueben, que este es el fin del, del podcast, que lo comprueben, que se den cuenta con el paso de los episodios, pues podamos resolver todas estas dudas sobre la existencia de los mayas, principalmente, porque el tema principal siempre van a ser los mayas, pero sí abordaremos muchas otras civilizaciones que es como la raíz de esto. Pero, pues, no sé, ¿quieres dejar hasta aquí el episodio?
1: Pues, para decirles a todos los que nos escuchan, que eh, piensen realmente todo lo que humildemente les digo, eh, indaguen, indaguen antes de, de tener una respuesta. Indaguen, busquen, no busquen en los libros actuales, Lean el Popol Vuh, el Chilambalán del Chumayel. En el Popol Vuh ustedes ven la verdad. ¿Por qué? Háganse una pregunta. Ya será parte de la siguiente, del siguiente programa. ¿Por qué los mayas veneraban el jade? ¿Por qué el color verde? Muchos dicen que por belleza, por adorno, pero yo les puedo decir que no, no es por por eso, si no tiene que ver con los que los esclavizaban. Posteriormente diré el camino que tomaron los principales de, los principales de la civilización maya. Y hablo de principales de sacerdotes, de reyes, pero sobre todo por, por los sacerdotes, los religiosos. ¿Qué camino tomaron? A la pregunta que muchos me han dicho. Si era grande la civilización maya, ¿en dónde está? Eso sería para la siguiente. De todo, un poco hablaré, porque tiene mucho que ver. Los mayas tienen mucho que ver con la humanidad. La civilización más avanzada. Y en cuanto al tiempo que han estado en la Tierra, han estado mucho más tiempo de lo que ustedes han visto en un libro. O en cualquier aparato tecnológico que puedan no los arqueólogos realmente y lo digo con certeza se han equivocado de, de la fecha de la venida a la tierra de la civilización maya es mucho más vieja mucho mucho más vieja y por lo pronto sería lo último gracias por las gracias por escucharnos a mí humildemente, por ser el primer programa que vamos a tener, espero que no sea el último. Todas
0: las personas que, que se tomaron el tiempo de escuchar pues esta, esta pequeña introducción a la serie de podcast que tendremos con referente a la verdad oculta de la civilización maya y de otros temas que abarcan la misma, pues muchas gracias, muchas gracias Ewan, en verdad por, no, gracias por, por, a ti por tus palabras, a este programa inicial. de, de todo sí, corazón, bien. no es una invitación, es, tú formas parte de esto
1: Te agradezco aquí de... Vamos a estar eh, dando la información De interés para La humanidad, para todos los Para el despertar que de conciencia que,
0: que, que es lo que muchas personas como, como Ewan también Espera que en algún momento Y espero que nos toque Que nos toque ver a la conciencia eh, Evolucionar o entrar en esas vibraciones que, que ya más adelante Les hablaremos Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escucharon todo esto lo hacemos realmente con amor y con dedicación. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te agradezco, te agradezco mucho. Te agradezco mucho.
0: Escríbenos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y mantengamos el contacto. Para expandir la conciencia en el universo de...
1: El rugir del balón.